0: 还是人母，反过头了吧？嗯<笑>、呃，好，那还是太太好喽。<笑>好啊，这样比较中性哦。OK， 那这里就是戏骨太太充电站<音樂>
1: 。Hello， 大家好，我是林颖。这一集呢，由我为大家访问美国 Antioch， That's Your School， 对对不对？大学西雅图分校资商系教授。同时也是美国宾州以及华盛顿州的职业咨商师刘佩萱
2: ，Hello， 大家好，我是刘佩萱。嗯
1: ，佩萱是我过去工作的、呃、台湾的原本教育基金会里面没有机会一起工作的同事，<笑>就是我们曾经在一个部门，<笑>但是我们是前后期就是，但是而且我记得那时候很有趣，我呃佩萱其实大学是主修生物化学，对不对？对然后你到我们基金会当编辑，对，然后又最近出国攻读资商，然后佩轩在攻读期间就拿到了职业的执照，那他现在是一边在资商研究所教书，一边接个案，然后我们也会在他部落格看到他写很多文章，那他也出版了几本。受到好评的与心理健康相关的书籍，所以今天很开心邀请到佩轩。谢
2: 谢谢谢，让我来这里讲话。
1: <笑><笑>我们最喜欢找人讲话。<笑>那佩轩一开始啊，可以先跟我们谈谈，就是说你当初是怎么下定决心来到美国攻读资商？因为像刚我今天跟大家介绍，你本来是读生物化学的。那你现在落脚在华盛顿，那主要的工作是什
2: 么呢？嗯，这是一个还蛮多人有问过的问题，就是为什么会念智商、嗯，然后尤其大学的时候是念生化科技学系。嗯，那其实大学的时候，我大一的时候就加入当时学校的一个社团，叫做慈幼三友社社，然后我们那时候就是去花莲的部落。带营队，所以我从大一就开始去那边，就是寒暑假跟学期中，我们也会去带营队。然后那时候去的时候，就觉得跟小孩的互动很有趣，但是呃，从那个互动当中也冒出很多疑惑跟问题，然后跟我不知道该怎么做，就是有时候小孩可能有一些行为，然后我不知道该怎么回应，我不知道该怎么办。然后大二的时候很巧，那时候就看到了人本教育基金会的活动员培训的海报，嗯、然后那个海报上面就写了很多课程内容嘛，就是怎么样怎么样呃沟通啊，怎么样之类的、嗯，然后就觉得那些课程很有趣，所以我就去报名了。所以后来也去当过人本活动员，嗯，去带过竹草梯，所以我非常喜欢带竹草梯，就带小孩、就是、盖房盖房子，对对对,对,对,对，然后。后来就是我也去参加了数学想想的助教，嗯、就是的培训，所以我也当过数想营的助教。后来也去参加数想老师的培训课，所以我也上面、哦、插
1: 播一下，数<笑>想就是一套人民教育基金会发展的数学。<笑>的教材对对对但是老师需要培训，所以佩轩有去接受培训。对
2: 对，就是一套怎么样可以用不一样的方法教小孩学数学，然后让小孩可以更喜欢数学，嗯、然后去上人本的资讯。我马上在打广告，没错，就上我发现。像<笑>树想资讯就是你后来就可以到偏乡，就他们会有机会让你到偏乡去教。这个树上营这样子，好，广告打完、嗯嗯嗯，所以那时候暑假就嗯，寒暑假，嗯、大学期间的寒暑假就花蛮多时间，就是在营队，就是不管是社团的营队，或者是人本的营队，然后那时候也有跟一电基金会，然后出去海外，那时候应该是去泰国的北边的清迈还是清莱，有点忘记那边的一个村落，山上的村落，嗯、然后教中文。对，然后所以这是我大学时期很喜欢做的事情，就做这些事情是吸引我的事情，是我会想去做。但是同时，就是我也看到我的系上的同学们。嗯，他们大概从大二就开始进实验室，嗯，然后因为我们是念生化科技学系嘛，所以大家就开始进实验室，然后我就觉得很紧张，就觉得大家都在进实验室，我应该也要进实验室，那应该是我要做的完，完
1: 全不同的两件事的感觉。对
2: 对,对，就我就觉得我好像去带这些营队，让我觉得很内疚，我好像做错什么，我好像不应该花时间、哦、okay, 带这些营队、嗯，我应该要去做实验才对，因为大家都在这样做，嗯、然后。大三的时候，因为其实生物相关的戏还蛮常出国的嘛，嗯，所以大家戏团也蛮多同学就开始准备 GRE 之类，嗯、就是讲着以后要出国。然后，因为大家都这样做，所以我那时候也觉得说，哎，好像应该要出国念书才对。嗯哼，我其实也没有想过为什么要出国，就是脑中就有一种，好，大家都说要出国，那应该要出国才对。来来
1: 来来，来台大去去去去美国
2: 。对对，所以那时候也跟当时大学的男朋友，当然后来就没有缘分。但是当时就是一起准备 GRE， 然后就想说，好，那就一起出国、嗯。然后到大四的时候，我也进实验室，因为终于就是大家都进了，我也该进。下实验室，大四的时候就是终于进实验室了，但是那时候就是在实验室里面，其实就觉得其实我没有对这些实验很有兴趣，<笑>嗯，那当时所以当时就开始想，那要不要转行，就这个念头就浮出来，可是那时候也很紧张，因为毕竟。到底要转去哪里，我还不知道。然后那时候对啊、呃，什么是社工，什么是心理，什么是智商，就我也搞不清楚他们在干嘛。然后那时候我有去找自己的导师谈这件事情，那当然就是导师就会建议再继续往深化这个方面、这个领域再再念，至少念个硕班之类的。然后那时候听也觉得嗯很有道理、嗯，就是导师当然会给家人建议，建、呃、建议，然后就觉得很有道理，所以那时候就决定说好，那还是继续念智商呃，念生化这个领域。嗯然后毕业的时候，我就去台大医院当研究助理，嗯、然后一边申请一边准备，就是出国的申请等等。然后后来拿到又拿到一些学校的 offer，、嗯、拿到 offer 的时候，我大概已经当研究助理当了大概七个月左右，因为拿到 offer 可能是一二月那段期间。嗯然后这七个月的时间让我发现，我真的非常不喜欢实验室的生活。<笑>然后真的就是每天去，就是没有那种让人开心的感觉，嗯、就是待那边，然后但是是很觉得我真的不喜欢这样的生活。然后也是那个时候才比较惊觉到说，好，如果我现在真的去念博班的话，我可能以后会越来越难。嗯离开这个领域，因为我可能念完第一年就觉得应该要念第二年，嗯、然后我就很难再离开、嗯，所以好像是现在这个时机点是最好，我应该要离开时机点，所以那时候才决定说好，那我就 defer offer、嗯。然后那时候刚好看到人文教育基金会在征编辑，然后因为大学也参加过不少人文的活动，就觉得说，哎，可以去试看看，所以就去应征，所以后来就去人本的编辑部当编辑。然后阿玲以前在那边工作嘛，所以我们在同一个部门，可是我们没有当过同事。没、欸、可是
1: 其实这样一听，<笑>我还是觉得这转变好大哦，因为实验室，然后然后就跑去当编辑了，而且连 PhD offer 都有了。其实这样想想，我觉得你还蛮就是有毅然决然，还蛮勇敢的
2: 。对，我现在想起来很感谢当时的自己做了那个决定。嗯、我觉得那大概是人生当中做最好的决定之一、嗯，就是当时愿意，就是很恐惧，可是愿意去做这个转变，就
1: 是就做了这样子
2: 。对，然后当编辑之后。嗯，就开始申请，然后那时候后来看了，好像就觉得说智商好像是最符合我想要的方向。然后其实那时候对智商到底是哪些 program 美国哪些 program 我也不太清楚，所以就跟大部分的留学生一样嘛，就是用 US News 上面的排名、嗯，然后就看到了几间，然后就申请。然后当时我也对美国的智商应该要怎么申请学校啊、嗯、也不清楚。但是就是还蛮幸运的，后来就到了 Penn State，、嗯、然后是一间很不错的学校，然后就在那边念了硕班，然后用 OPT 工作一年，然后念博班，嗯、然后去年啊、呃、从博班毕业之后，现在要到西雅图，我在 Antioch University Seattle 他的心理智商的研究所教书、嗯，所以就像刚刚阿玲说的，就是我主要的工作会是教研究生，嗯、<咳>然后做督导，然后有接几个个案、嗯、哼这样子，
1: 所以这些工作都没有你以前在实验室那种。啊！我不喜欢，我一这辈子要怎么过那种感觉
2: 。对，就是就发现真的好像还蛮喜欢的、嗯。过去这些在不管是念硕博班工作，就觉得嗯，这好像是真的我很喜欢的一个领域
1: 。就是、那除了你那时候很勇敢以憾，但是你真的转过来以后，有没有很辛苦的地方？然后哪些需要克服的地方
2: ？嗯、刚转的时候会就觉得很恐惧。因为毕竟我没有那方面的任何的基础，然后嗯，但是我那时候也知道说，其实美国的大学其实没有智商这个系，所以所有人都是从研究所开始。嗯，对，所以研究所是一个，就是他就是要帮助你培训成为智商师的的的硕士的课程是这样子设计的、嗯。对，但是当时还是很紧张，所以当时。啊、呃，我也会从台湾买一些就是中文书来，想说如果英文还看没办法看那么快的话，我可以先看这些中文的理论书等等。嗯，然后我觉得我一直都还蛮努力，会去做一些事情。比如说我那时候刚到 Penn State， 我就立刻就找了两个 language partners， 所以我每个礼拜都会见一次面，然后我们就会。他就跟我练英文这样子、嗯，然后我也会去找学校教会。就虽然我没有任何宗教信仰，可是我会去找教会，会有很多给国际学生的活动、嗯，然后会体验一些什么各国文化、啊，或者他们也会有英文课，就那些我也去上。然后学校的写作中心，我每个礼拜一定都会去、嗯。后来我也请了一个 editor， 就是改我所有的作业。嗯嗯、对，然后那个 editor 就是从是我班博班一直改,改了我所有的作业。良好的固定的课。户感谢了他，对，因为他就是用非常低的价钱，嗯，帮我改作业这样子、嗯，所以，然后那时候我也会看影集，嗯哼，然后我会特地把，比如说影集讲的话，我会把它打下来，然后我把它背下来。就是背说，哎，这样子的话可以怎么讲？然后以及在智商当中也是，呃，我会去看智商的影片，然后我会去或是书上写智商师在讲这句话的时候他是怎么讲，嗯、所以我会把这些话背下来、嗯，然后让我比较知道说，好，我今天要跟个案讲话的时候，如果我要表达这个意思，我可以怎么讲？所以我花蛮多时间在在练英文跟学英文，嗯，这件事情、嗯，对，然后当时。回想起来，我当时从来没有想过，我今天会在美国教研究所这件事情、嗯。因为当时我记得第一个学期，嗯，我们修四门课，所以四门课结束之后，我记得是礼拜四傍晚，然后我就坐在校园里面，因为那时候刚结束第四门课，
1: 好多课、啊、坐在
2: 校园里。对，我就坐在校园里，然后想说：“天哪，我要怎么度过这个学期？因为就是所有课都有很多阅读的量，然后跟作业等等，嗯、然后就很紧张。然后我们的规划是第二个学期我们要开始做见习，所以就是一个礼拜一天。嗯，那时候我就想说，怎么可能？就是怎么可能？真的一个礼拜我花一天的时间去机构、去学校做见习？但是第二个学期就这样做了。”然后我也记得第二个学期就会想说，好，第二年我们要做实习，就是一个礼拜三天，就真的去见哥他们还怎
1: 么
2: 样？对，啊、呃，对对。然后因为我是 school counseling， 所以我要去学校，嗯,嗯然后所以就不只是跟就是小孩，就还有学校老师啊、学校智商师等等、嗯。那时候我会想说，怎么可能？就我怎么可能真的进到学校里面，然后去跟这些小孩跟大人沟通？嗯嗯<笑>对，就很,很、啊、会觉得说，哇，真的办得到吗？嗯、可是后来就也去做，然后毕业前我也是很怀疑，说我怎么可能真的用英文在美国智商工作、嗯？但是就是也刚好就后来有找到工作，然后也做了，然后就一路好像都。不太知道自己能不能真的办到，可是我都会去试，嗯、然后试了就哎，真的好像也做到、嗯。然后连我去年在找工作，我在拿到 offer 之前，我也不知道我是不是真的能够在美国教书嗯嗯嗯嗯。就是在还没有拿到 offer 之前，我也都觉得怎么可能？就我怎么可能在美国教书、嗯？所以这样回想起来，觉得还蛮有趣，然后也会更有自信，是知道说好未来，说不定。这件事情我现在觉得很恐惧，可是我
1: 还是可以去做，嗯、哼然后说不定真的可
2: 以办到。可是
1: 听起来就是，我觉得你好像知道很多很具体的学习办法，哎，就好像譬如说找什么找 partner， 或者是把字打下来，这些感觉都是很细微的 strategy， 但是感觉它全部合起来就可以帮忙你达到下一个目的是这样吗？就你怎么发展出这种呃找到方法面对未知这种状态？我好像对于学习这件事情，我一直都很热爱、
2: 嗯，所以我记得我从其大一大二，因为台大有一个英文视听中心嘛，好像是这样叫、嗯，对。然后我那时候，因为那个视听中心里面有一间，呃，你可以去里面租影片啊，或者是学一些、嗯、就是英文的一些学习教材或者是书什么，我也是每个礼拜去。然后我就会坐在那边，可能就是听英文，或者是就看我喜欢的影片，或者就是里面借书。然后就是我还蛮……然后那是当时入学的时候，学长姐跟我讲了有这个资源嗯哼嗯哼，所以我就后来就很固定去。所以我觉得学习这件事情对我来说。我一直都是还蛮喜欢，嗯
1: ，对,對嗯，所以
2: 我也不知道为什么我可以想到这些方法，好像就是很自然的，我就想到这
1: 些方法，然后就会去做，嗯哼，对，对，因为我觉得有这种具体的东西，通常对很多人是很有帮助的，对，就是很多人可能也很想要达到那个目的，但是没有具体的状况的时候，他可能就会觉得好像离目标很远，但是如果有具体的东西的时候，嗯、就会觉得，哎、欸，我只要慢慢做，慢慢做，慢慢做。就累积、嗯嗯，然后听佩轩这样讲，就觉得嗯，真的是这样哦<笑>对。然后我我发现就是 reach out，
2: 嗯 the,、uh, to, to someone 很重要，就是比如说，我记得我应该硕一第一个学期的时候，我就写信给，因为那时候你可以跟教授要，就是其他入学在这个 program 的学生的 email，、嗯、所以那时候就我有写给可能在第二年的学生。说就是有没有什么方法、嗯，有没有什么 tips， 或者他们愿不愿意跟我见面、哦，就是可以告诉我一些 strategy 之类的、嗯。然后当时啊， um, 也有几位台湾人在在智商的领域念博班，就在 Penn State， 然后我也都有跟他们见面、嗯，然后他们也都有跟我讲一些他们念硕班所候的经验呐、啊嗯，然后跟怎么样做可以更帮助我。所以我觉得这个可以 reach out to someone， 然后听别人的经验，然后听别人
1: 有哪一些方法是很重要。嗯哼，就是去找人、嗯，然后不要怕就对了，因为反正你也真的需要帮忙嘛，对不对？对对，一直到
2: 我其实嗯申请这个工作，然后因为其实申请教职工作还我觉得是蛮恐惧的一件事情，因为其中也是你要第一关面试，第二关面试，然后你要试教等等。然后我当时也是，就是我会找同学、找老师跟我练习面试
1: ，嗯，然后我会
2: 在试戏上做试教。这个活动、嗯，所以我好像还一直都会一直 reach out，、嗯、然后问别人说该怎么做、嗯，然后他们也都很乐意分享、嗯。所以现在变成我也会很想要分享、嗯，告诉大家，然后跟帮助大家，就是大家可以怎么
1: 做
0: 。嗯哼
1: 嗯嗯嗯，所以大家如果你念智商，呃、哦，没有，你已经听到了佩轩说什么哦<笑>那你刚刚,刚刚
2: 我们现在有一个 support group 嘛， uh -huh. 就是从 COVID 开始，就是在美国念之上台湾人，我们就有个 support group， 然后我们现在每个月会聚一次，嗯嗯嗯，然后就是当这些人 reach out 给我的，就是来找我的时候，我都会还蛮乐意想要帮他们，因为我当初也是这样子被帮忙
0: 。嗯
1: 哼，嗯哼，那我记得你之前有跟我提，就是你现在教课督导嘛，那你你有你觉得你开始在。你上次跟我说 “unlearn 一些 pattern”， 你可以稍微说一下那个的意思嗯
2: 嗯， uh, uh, 对，因为我觉得，嗯、um, ，我的成长过程就是刚好都是比较属于成绩好的学生，嗯、mm
1: -hmm. 然
2: 后所以，嗯、um, ，然后加上，嗯、um, ，academia， 就是学术界，我觉得尤其是念博班、mm -hmm. ，会一直让我觉得说，好，我们应该要一直工作， mm
1: -hmm. 就是不可
2: 以休息，然后要不断的工作， mm -hmm. 然后尤其念博班其实就是一个。呃，二十四小时每一天都在工作，没有一个止境的过程。然后阿玲也知道，嗯，<笑>对对。然后所以开呃，博班毕业之后，我一直很想要练习怎么样可以达到工作跟生活之间的平衡，因为我不想要跟以前一样，嗯、就我觉得我以前就是个工作狂，嗯，然后很乐在其中的工作狂。就我以前在人本的时候也是一个工作狂，<笑>对好对<笑>对，就是一直工作，然后没有休息，所以，嗯，我就很有趣的是，大概几个礼拜前，然后我的指导老师博班指导老师就打给我，就我们现在就比较像朋友，就是我会互相打电话嗯嗯，然后我就跟他说，就是我现在过去这一年多，我一直在 unlearn 就去除学习那些我在博班当中建立起来的习惯。就是会对什么都说好，就是我愿意做，然后不断的工作
0: 、嗯，然后我觉得
2: 这是一个还蛮有趣的过程，因、嗯、为我现在在不断的在 unlearn 以前建立起来的、嗯、的一些模式，为了过更好的生活，这样吗？就是觉得现在会觉得好像工作。不应该是全部，嗯嗯，就是应该要其他的空间，嗯嗯,嗯，做其他的事情、嗯，对，所以现在
1: 想要生活上可以有这样子的空间，嗯嗯这好像可以连到我本来要问你的下一个问题，就是这个智商这个专业对你最大的影响是什么？嗯
2: 嗯，我也在想，我觉得这是一个很棒的问题，就是。我觉得我以前其实不了解自己，就尤其现在回想到国高中，其实国高中就是在念书嘛。嗯、那大学啊、呃，开始带一些活动，可是我对于自己到底是谁，然后要什么，我其实都不太清楚。然后因为从小的家庭环境，其实我也不太会去表达情绪，嗯、然后我也不太认识情绪，然后跟讲情绪这件事情，我都不太知道，因为我们家没有这个习惯。嗯，那我觉得。开始念智商，他有点像是给了我一个工具，让我开始知道我有个工具。可以知道怎么做这件事情，然后因为借由学习智商，也让我吸收到这些资讯之后，开始检视我自己
1: 、嗯，然后开
2: 始重新认识我自己，嗯，然后我觉得一个很幸运的是，借由智商个案的过程，让我可以听到很多可能一般人听不到的东西，因为其实大家在别人面前都会比较展现完美的那一面嘛嗯嗯，尤其现在的 social media 就是这些社群软体，大家都是很展现。很很好的那一，好像都过得很幸福这样子。对，都过得很幸福。那的确，研究有显示，我们很容易会放大别人的正向情绪，就我们都觉得别人过得很好，嗯、对对对对对然后都觉得就是只有我一个人过这种悲惨，然后就变成我们除了啊、呃、有这些负面的情绪之外，我们还更觉得很孤单。因为我们觉得只有我一个人是这个样子，嗯、那当咨商师这件事情，我觉得很感激的一件事是，是我可以听得到很多人他内心的挣扎，嗯哼，让我发现说，哎、欸，其实每一个人底下内心其实都有一些核心信念。然后是很共通的，比如说我听到很多个案会觉得，他们内心都有一部分会觉得我不够好、嗯，或者是我没有价值、嗯，或者是我不重要，然后不会有人真的爱我，不会有人真的关心我，
1: 嗯、就是我
2: 听到大家底下都会有这些东西，嗯哼嗯哼然后我在智商个案，其实很多时候就觉得站在镜子面前看到我自己的很多很类似的部分，嗯、然后发现说其实我不并不孤单，就是有这一些核心信念并不孤单，然后也完全可以理解，因为。呃，我们是从小可能接收到这样子的信念，然后建立起来这样子的信念。然后，尤其是台湾的文化，它是一个很重视就是成绩，嗯，呃、很重视成就的文化。所以，我我相信很多父母都不是刻意的、嗯，但是可能无形当中传递给小孩的讯息就是：今天当你成绩不够好的时候，你就没那么好嘛、嗯。所以小孩接受到的讯息就是：如果我今天成绩不够好，我今天成就不够好，我就不是那么好的人，或者是我就不值得被爱。嗯、那有时候不一定是来自父母对你哦，有时候可能是看老师。对班上其他同学，让你发现说，如果我今天成绩不够好，我的我就没地位了，所以我一定要保持成绩很好，或是看父母对你的兄弟姐妹，嗯
1: ，
2: 有也是这个样子，就让你更有这些信念。是看父母称赞邻居的小孩啊？不是对对对,對，就,就是各式各样，因为这个是这个文化，这个社会不断的灌输我们这些的，呃，爱是有条件的，嗯，这样子的信念，所以非常可以理解，说很多人我们内心可能。都会有一块觉得我自己不够好，然后带了很多羞愧。嗯、那羞愧就是，啊、呃，你觉得如果当我今天不够好，就不会有人爱我
1: ，嗯，这是羞
2: 愧。嗯,嗯，对，然后我们可能内心都有这一块。然后我以前也会一直把我的成就跟我的价值画上等号。我会一直觉得说，如果我今天做得不够好，或者我今天成绩不够好，我不够有成就，那大家就不会喜欢我。这是我一直以前会这样子认为。Mm -hmm. 那踏入智商之后，也是一个重新回去检视自己跟自己的不同部分，然后去面对那些以前很不敢面对的内心的部分的机会。Mm -hmm. 然后。刚好因为智商，然后美国的智商是还蛮普遍、蛮盛行。对。然后在智商系里面，教授们也都会鼓励学生，你一定要去做智商嘛對，就你怎么能够当个智商师、嗯，然后不当过个案。嗯
1: 嗯。然后
2: 我有听过一句话说，就是最好的智商师都是最认真的个案，嗯
1: 、就是都是
2: 自己。花了很多时间在自我了解，在自我探索跟自我修复，是因为我们不需必须要先自我修复之后，我们才有办法提供那个空间给个案。嗯,嗯
1: 嗯，对，所以
2: 我也开始做咨商，然后也是自己开始做咨商，自己开始当个案之后，我。有这个机会，更回去面对我自己，然后跟修复自己很多跟自己的关系。嗯，对，所以这个也是我很感谢，就是因为在这个领域非常重视自我探索，所以我刚好有这个机会去做自我探索。然后也因为，我觉得也是因为自己更认识自己，所以我现在在部落格上或是我的书里面，我觉得我有更敢开始写一些我自己的挣扎、嗯，因为想说。啊、呃，如果我们今天要告诉大家说心理智商是一个很重要，心理健康很重要，那我也要以身作则嘛，嗯、就我要以身作则，然后开始写这些东西，开始谈论这些东西、嗯，然后让大家知道说你有这些感受，你有这些情绪都是非常非常正常的。嗯
1: 哼嗯哼，这样大家其实就会不会觉得，哎、欸，我有这个问题是很奇怪，或者说不知道找谁讲这样子
2: 。对，因为就像刚刚前面说到。呃，我们会觉得说，除了我们的情绪之外，还有一段就是我很孤单，只有我一个人是这个样子
1: 。嗯
2: 哼
1: 对，嗯，那就是像因为，譬如说你是进入智商这个领域，然后就得到很多机会自我觉察。那如果是一般人呢，你会怎么？如果看你的部落格，好不好，那还有什么，或者是还有什么方法，你其实可以推荐给大家。
2: 对对，那看布鲁格真的，我觉得是一个很很很
1: 方便，那也是一个
2: 我很想为什么要写布鲁格的原因，就是我想要把这些资讯传递给大家。然后其实这几年来，台湾有很多跟心理职场相关的书籍、嗯，我觉得这个风气有越来越大，大家越来越关注心理健康，然后越来越多人愿意开始谈论心理健康这个议题。所以当然，呃，如果你可以负担的话，我非常的。鼓励每个人都去见智商师，就是不是要很严重
1: ，只是有一些困扰，其实就可以，对不对？早知对、嗯、对
2: 对，我觉得做智商就有点像是你去上健身房
1: ，就是我们平
2: 常会去健身房运动，嗯、就是你想要就是让你的身体变更健康。嗯嗯那智商其实就像是怎么样让你的心理心理健康变更健康的一个活动。嗯哼
1: ,嗯哼，对
2: 。所以我从我一直现到现在，也都一直有持续做智商，可能就两个礼拜或三个礼拜。一次，对，然后它就是一个我自我探索跟自我照顾的方法。嗯
0: 哼哼
2: 嗯，所以如果可以负担，我当然会鼓励大家都去。那如果不行的话，就从看一些网络的文章啊、部落格文章，或者是从看书开始。嗯哼，因为咨商
1: 是会给大家一个很特别的空间，对不对？就是，对，就是嗯，有时候我们自己疗愈，但是跟一个人谈又不太一样。是是对对，因为你今天比如说你找朋友或
2: 家人、嗯，就是你们之间有那个朋友的关系跟家人的关系，所以很多时候朋友回应你的方式是会有用一个从朋友的角度回应你对对对或者是给你建议、嗯、等等之类。可是智商是跟个案的关系，比较像是嗯，今天真的就是我的全部的注意力就在个案身上、嗯，然后我会提供一个空间，然后让个案觉得。今天他是安心的，然后他可以在这个空间里面去面对他的情绪、嗯，因为可能他在其他的空间里面并没有这个机会可以让这些情绪出来，嗯，因为那些空间可能没那么的安全，嗯啊、呃，所以这个智商的空间反而是让这个个案他可以好好的去面对他的内心，嗯，然后去面对他的情绪、嗯，去面对他的想法，然后我一直都是相信每一个人都是自己的专家、嗯，就我不是专家。嗯就是个案是他自己的专家，然后个案知道什么是对他是最好的，然后他需要什么。然后我一直相信每一个人的内在，我们都拥有可以面对你正在面对所有困难的能力。
1: 嗯，就是我们
2: 都有那些能力跟资源跟内在资源、嗯，那我们要做的事情就是怎么样进到你的内在、嗯，去找到那些资源。那至少是帮你做的事情，就是讲帮助你进入你的内在世界
1: 。嗯，就可以，我其实可以把后面有一个问题提到这边来问，就是好像华人世界、嗯嗯、或者是呃，至少我们成长的过程里面，对这块领域就是还是有点阴影或是不熟悉。但是，就像就是佩轩刚刚说的，就是它其实就是一个不太一样的空间，然后是帮助你去发现自己，对,对不对？有点像是这样子对。对，嗯，那那那个刚刚提到你的部落格，可以谈一下，就是说你当初为什么会开始写部落格嘛、嗯？然后，嗯、呃，<笑>对啊，然后这个部落格又带给你什么样的回馈？因为我知道写作其实也是人可以自我觉察的方法，对不对？对
0: ，对。嗯
2: 那你当初怎么开始写的？嗯嗯,嗯，我是在博班的第一个学期， 2 0 1 5年的 Thanksgiving 的时候开我的部落格，然后那时候其实很有趣，就是那时候我们的 Thanksgiving 是放一个礼拜的假期，所以那时候就去找了朋友，啊、呃，去康乃迪克州找朋友，然后我们就坐在餐厅里面吃早午餐，然后朋友们就就。建议啊，就是、说哎、欸，你应该要写个部落格啊。可能我当时就是也很常在就是社群媒体上面，像 Facebook 上面分享一些想法之类。嗯、然后他们就建议说，哎、欸，可以写部落格啊，以后说不定可以出书啊，叭叭叭之类的、嗯。然后写作这个东西对我来说没有那么的陌生嘛，因为毕竟那时候也在人本当了一阵子的编辑。嗯嗯嗯，就想说，哎、欸，好像真的可以开始写。然后就朋友一推，所以从他们就从回到 Penn State 之后。我就开了那个布洛格，然后因为刚好那时候有在《人本杂记》写了几篇文章，所以就想说有文章可以放上去，这样就刚好开了就有文章的下面。Yeah. <笑>对，然后所以就是为什么会开的原因，然后开那个， uh -huh. 我觉得嗯，可以到国外念书是一件很幸运。跟拥有很多资源才能做的事情是是
1: 对。然后
2: 比、嗯、如说家里要有办法负担经济嘛、嗯，然后家中还要呃。大家都很 OK， 让我可以离开、嗯。如果今天你是家里唯一需要照顾父母亲，或是你是家里唯一的经济来源，就你可能就没有这个机会能够离开
1: 對。对，所
2: 以我一直觉得可以出国念书是很幸运，然后是拥有很多资源，才能做的事情嗯嗯。那很多人可能有这个想法，有这个渴望，可是他们实际上做不到这件事情，因为有很多外在的因素。所以，我也会想说，哎，我来了，然后我学到了这么多，我觉得很宝贵，然后帮助我成长的东西，然后也是一种想要回馈这个社会，然后想要让这个社会变得更好的这样子的想法，然后让我想要开这个部落格，然后因为学术界的东西其实。不在学术圈的人很难会看得到，对，就是这些学术期刊其实也都很贵，然后如果你没有学校连接，其实很难真的可以读到这些学术的东西。嗯，所以我就想说，好，那我怎么样？我来读，然后我把这些东西读完、读懂，然后我用比较简单的方式写出来，用中文写出来，然后让大家也可以同样接收到这个资讯。嗯，然后这也是一个当初。呃，想要开部洛格的原因，然后还有另一个原因是我一直很想要跟台湾有连结。嗯，啊、嗯，蛮多人来美国念书的时候会抱持着，哦，他可能就是以后会在这边定居，或者是就在这边工作的想法。但是我其实当初来念硕班，我从来没有想过我要在美国待多久，然后我也没有想过要以后一直住在这边，就我一直没有觉得这里是家。然后我一直想要跟台湾有连接，所以这个部落格我觉得也是一个我想要跟台湾借由文字上面的连接的一个方法，对。嗯、然后其实上次跟阿玲有讲到，其实我的部落格它有个功能是可以看读者在哪里，就是读者的 IP， 它会显示读者的 IP。然后它显示的方法是，部落格上会有个世界地图，然后有点阅的地方，那个国家颜色就会变粉红色。然后点阅率越高，那个颜色就会变红，就越深的红色。然后我之前就点，然后过去这五年来，嗯，那个世界地图大概就只有非洲一些国家跟地中海附近的一些国家是白色，其他全部都是粉红色。然后看到就就哇，就是原来文字可以传到很远很远的地方，就我的文字帮我环游世界。然后文字可以到很远的地方，然后文字可以影响很多人，然后这些都是我当初没有想过，原来文字的力量可以这么大。嗯，对。然后刚刚嗯，很神奇。然后刚刚阿玲有提到说，啊、嗯呃，写作也是一个自我啊、呃、认识自己，然后疗愈自己的方法。然后我觉得完全对我来说就是，就是我现在更意识到我焦虑的时候，就会想写文章。<笑><笑>对我本来想要问你说，你这么忙，为什么会有空闲呢？对，就是我，我发现我心里很乱，很多想法，就是觉得心里很多东西的时候，写作是一个，好像我可以进到内心里面去梳理这些想法。那写完把这些东西写出来之后，我内心就觉得放松了很多
1: 。嗯，对，所
2: 以我我意识到，好像我很焦虑的时候，我就会想要写作，然后写完之后，我好像就没那么焦虑了。嗯，对，然后。刚好就是这五年来，就这布洛格也陪伴我很多，就是人生当中的上上下下各种起伏。然后想到说，这个空间其实也陪伴可能很多人，嗯，啊、呃，度过他们人生当中，啊、呃，因为来到这个布洛格，看到一些文字，然后对他有一些影响，就这样子的连接，我觉得也蛮感动的、啊。就是我们可能没有见面、啊，可是文字上面我们有了一些连接
1: 。嗯，我也常常把你的文章转给。这个人，那个人，这个人，那个人，<笑>就是对对、嗯，看到一些话题或听到朋友讨论某些话题，我觉得哦，好像培训有写过，然后就会转一下，转一下这
2: 样子。对啊，然后偶尔可能就会收到读者，可能就会写信来说他看了哪篇文章，然后对他有什么影响，就会觉得哇，好像真的文字的连接是很大，然后文字的力量是很大
1: 的。嗯，而且你最近，我想要特别请你再介绍一下，因为。最近因为 pandemic 嘛、嗯，大家都在家里。然后我在你的部落格里读到很多人可以怎么样看待疫情的文字，然后你也整理了一些疫情期间心理健康的相关资源。那我自己觉得真的很受用，可以请你稍微讲一下里面的几个要点嘛，嗯、就提供给听众朋友参考。嗯嗯
2: 对对，就疫情爆发之后，我觉得一个我面对的方式就是，我当时就是大量听了很多演讲，嗯，然后 podcast， 然后听到听了各种就是、我可以找到的，我可以读到的怎么样面对疫情心理健康的文章，或是各式各样的演讲等等。然后，嗯，一样就是写写作是帮助我平复焦虑的方式嘛，所以就写那些文章。<笑>对我很焦虑，所以写那些文章反而帮帮助我，就是比较没那么焦虑，然后知道我该怎么办。然后我觉得这个疫情让我学到很多东西。然后第一个，嗯，我想到就是我们要怎么样，呃，从我们的角度来看待事情，因为这个疫情其实教我们就是，如果今天防疫要成功，我们不能只想着自己嘛。<音>我们需要想着，不只是怎么样保护自己，我们也要保护别人。Mm -hmm. 那不管在美国的 stay at home， 或者是比如说加州 shelter in place， 它都是为了保护别人嘛。Mm -hmm. 因为我们可能有这个 privilege， 我们可以在家工作。可是有一些人，他的工作形态是他需要出门，他需要人在外面。那可能其他人他的免疫系统是比较没有那么好、嗯，那我们待在家里，我们其实是为了保护他们，让他们受到感染的风险可以降低。然后我们戴口罩也是为了保护那些可能更容易被感染，或者是被感染之后他他更可能更严重的那些人、嗯。对，然后所以这个会让我想到说，哎，其实我们。这个地球上的人们是多么的紧密连接在一起，是，就是从这个疫情完全可以看到。嗯、然后，像在台湾，虽然台湾的疫情做得很好，防疫做得很好，可是因为世界各地。的疫情还是很严重，所以台湾还是没有办法开放嘛，大家还是一样没办法出国。就是，所以这个这个地球上的人们，这个世界的人们，其实我们是非常紧密的连接在一起。我觉得从这个疫情，让我们看到这个东西，然后也让我开始思考说，那我们接下来是不是可以用这样子的角度，就是不是只想着我，而是想着我们、嗯。所以今天我的任何行为，我会怎么影响到这个世界其他人类？因为它会影响，然后怎么影响到地球？因为我们的行为都会影响地球，所以这是一个疫情带来的很大的学习，对。然后在另外一个是，嗯，怎么样面对未知嘛？嗯，
1: 因
2: 为我觉得，尤其是台湾的整个成长过程，我们的成长过程，嗯，一直是大家都告诉你下一步要做什么。所以，国中就考高中，然后考大学，大學然后考研究所，然后毕业之后，你应该要找什么样子的铁饭碗的工作，或者是哪一些公司，呃，薪水要怎样才对？然后应该要结婚生小孩，然后升迁等等，就是你有一个很像在爬梯子一样、嗯，就是你就是一直往上爬。
1: 对
2: 。那这个疫情它其实带来就是它突然间瞬间把很多人本来规划好的人生计划给打乱了。嗯哼。所以，像大家突然间不知道。接下来该怎么办？因为接下来会发生什么事情，我们不知道，也不知道多久對，对，不知道多久。对我们学校已经宣布，到明年暑假前都是线上上课，哦，嗯、就是对，就是你不知道这个疫情还会持续多久，所以变成我们要怎么样面对这个未知跟不确定性嗯？嗯，对。那一个我自己在练习的是，嗯、呃，我怎么样保持着好奇心，好奇心、呃，因为对，因为。通常面对未知，大家会恐惧嘛，因为不知道接下来发生什么事情、嗯。那我们怎么样练习，保持着好奇心，想着说，哎，我很好奇接下来这个生命会发生什么事情，接下来会发生什么事情，是一个用好奇的角度去看待这个未知、嗯，因为其实未知也代表了任何事情都有可能。就当你不知道的时候，未知其实它是有各种可能，嗯、
1: 哼哼各种
2: 选项都有可能发生。是对，其实你很很很宽广哎，就是你的未来很宽广，因为看到看到
1: 很多不一样的事情，对不对 ？Instead of 對全部
2: 都是担心，对，而且通常呃，这个疫情另一个带来就是我们本来设定好那条路不见了
1: ，嗯
2: ，对，但现在因为那条路不见了，让你开启了可能很多。你以前从来没有想过可以做的事情是，嗯，对对，比如说线上上课这件事情，嗯、呃、我以前从来没有想过线上上课，然后刚开始线上上课的时候，其实我很排斥，嗯，我觉得线上上课在一定很糟糕，就是一定没办法好好的教课，也学生一定没办法好好的学习。嗯，但是几个月之后，现在我觉得线上上课很好玩，<笑><笑>就还蛮有趣的，对對,对，就是我开始想各种。嗯、um, ，in person 上课做不到的事情，可是线上上课可以做到。嗯、
1: mm -hmm, 然后
2: 我开始觉得这很好玩哎， mm -hmm. 然后我还蛮 enjoy 就是线上上课。那这是几个月前我从来没有想过可以做的事情。那现在多了这一块， mm -hmm. 对我就觉得，如果我们可以保持着好奇心，然后 be open minded，、mm -hmm, 然后接纳各种将来可能会发生的机会跟可能性。嗯、对，这是一点。然后，因为这个疫情，让我嗯启发了我，就是写我的第三本书，就是现在预计可能十一月底会上市。嗯、然后，这是一本关于复原力，就是 resilience 的书。嗯。然后我一直都会想写这本书
1: ，单字啊不是哈、哦，
2: 对 resilience resilience 对,对复原力，就是一个人怎么从逆境当中弹回，怎么样复原的能力。嗯、那会想要写这个，也是因为疫情带来太多就是挫折、太多失败，然后太多失落跟哀伤。是但是我同时也看到这个世界充满了复原力，哎，就是这么多人在经历这些。这么受挫，然后这么悲伤的事情，可是他们继续活着，他们继续每一天生活着，那、嗯、他们继续想各种方法解决。问题，然后让我很感动，就哇，人类真的充满了复原力，就是我们在逆境当中，嗯、我们有办法弹回，所以我就很想要研究说，所以到底什么是复原力，跟我们怎么样可以建立复原力？对对对,对,对，对，为什么可以有复原力？所以这就是我的新书会写的东西，就是我们怎么样建立复原力。那美国的宾州大学，它有一个 resilience program。然后那个 program， 他们其实二三十年来，嗯、他们在教导很多可能是军人啊，然后一般的企业啊、医生啊、医院啊等等，教导这些人怎么样建立复原力，因为他们发现说复原力并不是天生的，嗯、所以并不是你、哦不是，对，所以并不是你生下来你的复原力是这个程度就永远不改变。Okay, 他发现说复原力其实是对，它是后天可以建立、嗯。对，那所以我们现在想要知道就是怎么样建立复原力嘛。那其中他提到几个很重要的点，第一个就是怎么样去觉察情绪，跟调节情绪。嗯，所以回到了我们前面讲到了为什么今天能够觉察情绪，跟能够面对情绪是很重要。嗯，因为复原力来自于你有办法处理情绪，不是不是把情绪推开哦、嗯，而是怎么样可以跟情绪待在一起，然后怎么样可以处理这个情绪。嗯，然后再来就是你的思考。负原理也来自于你的思考，嗯、呃、其实我们的大脑是非常的负面倾向，就研究显示大脑是负面倾向，嗯，然后因为大脑最重要的是帮助我们存活，对，所以我们的大脑会呃预设各种负面的结果，嗯，所以这是为什么我们今天只有一点点资讯的时候，我们的大脑通常都会先想到很负面的结果。嗯，因为我们的大脑要帮助我们准备好面对各种糟糕的可能，可对，所以这是很正常的。
1: 嗯
2: ，对，这是非常非常正正常的事情。可是我们需要觉察到，我们现在有这些负面的想法、嗯，因为当我们没有觉察到的时候，我们就是陷入在这些想法里面，我们就会认为想法就是我，我就是想法，然后我会认为这些想法是真的，嗯、我会把它当作事实。一样，对、嗯哼哼。可是当我今天可以觉察到我的想法的时候，我跟我的想法之间就有一些空间，然后我就有办法观察到，这是我的想法，这不是我。然后这些想法不一定是对的，不一定是真的，而且大多数都不是正确的，嗯、都不是真的。对，那嗯，当然不同领域，不同。呃，理论倾向的职场师可能会教你不同的方法，怎么样面对想法。比如说 ，CBT 的职场师就是认知行为学派的心理师，可能就会教你说，你要去对抗那些想法，你要找出证据来反驳那些想法。但是对我来说，我比较会嗯鼓励个人做的事情是，我们怎么样先觉察到那些想法之后，你不用去反抗它，你就只要觉察，然后知道说，哦，它就只是个想法。它不是真的、嗯，然后你可以让这些想法出来，然后就再让它离开。就你不一定要抓住它，不用紧紧地抓着它，你就让它来，然后让它离开，然后知道说这就是你的想法。然后有时候我也会跟想法说：“嗯、哦，好，我听到了，就谢谢你告诉我这
1: 个事情。”然后就让它离开，就是你不用觉得它是对的，是对。就是不是说你想的，就是你一定要做，或者是你一定要根据它而有什么行动的，因为你本来就可能有很多 conflict 相反的想法，或者是说不一样的想法嘛，对,对不对？嗯，
2: 对，对。然后建立复原力还有一个很重要，就是人际关系的连接，就是我们怎么样。啊、呃，人与人的连接其实并不来自于说，哦，你有多少 Facebook 朋友，你有多少 Instagram 追踪者、嗯，或者是你去参加多少 party， 你经常跟朋友聚会，就不是来来自那些，而是来自你怎么样？你有没有一个人，至少一个人，让你可以啊、呃、分享真的你内心那些很真实的东西，那些可能让你觉得很脆弱，然后你充满羞愧感。然后你觉得很没有安全感，就是你内心那些很真实的东西，你愿不愿意，你能不能够跟别人分享？对，然后自，如果你有这样子的一个人，呃，尤其是对小孩哦，小孩的生命当中，只要有一位他们觉得值得信赖、他们可以依靠的人，这样子的，呃，有这样子的人就帮这个孩子增加非常大的复原力。就是研究显示，只要有一位这样子的大人，嗯嗯、那同样对我们也是嘛、嗯，对大人来说也是，就是我们需要有这样子真挚的连接。嗯，因为人跟人的连接，我们都需要人，人是群体的动物，呃，我们的大脑就是需要跟别人连接，这是,是这是天性。嗯，对。那我们怎么样能够建立这样子的真挚的连接，让我们真的可以让我的真实的我被别人看见？然后让我也去看见别人真实的那个人，嗯哼，对，所以连接是也是复原力非常非常重要的一个基础
1: 。所以这些就是建立复原力的一些方法：觉察，然后思考，然后连接，这样可以让自己在遇到其实很完全符合，就是跟你上面讲的都有呼应，因为你可以在不确定的时候能够有复原力，因为你遇到什么，你都可以面对它。对对对,对，所以就觉得，呀、yeah, ，我觉我其实也是在你的呃部落格读到这些，我觉得光这些心态的转变或者是思考的转变，就会让大家在这个时候，你知道很多人都有 pandemic fatigue 那个 fatigue 吗？就会光、嗯、光就就会有觉得有一种，呀、yeah, ，我可以试试看，然后还有很多可能性，并不是都像我们想象的那样的那种感觉。对。对、嗯，然后我觉
2: 得这个疫情教我们一个很大的，就是其实人生当中有太多事情我们没有办法掌控，嗯，就这个世界说变就变，是<笑>我们突然间我们过去那个正常的世界就消失了，对，然后所以很多事情我们没有办法掌控，但是我们可以掌控的是我们怎么面对这些事情，就是我们怎么面对这些发生的事件。然后就让我想到，就是一位心理学家叫做 Victor Frankl， e 然后他其实是一个嗯犹、嗯、太集中营的存活者，然后他在他的书里面就写到说，呃，我们人，就是你可以把一个人所有东西都夺走，可是你唯一夺不走的就是他最终的自由，他如何选择、如何面对的自由。嗯，对，所以今天说不定啊、嗯，因为这个疫情。把你很多东西都夺走了，就是这些是我们没办法掌控，然后我们也不知道这个疫情还会持续多久，这样子的生活还会多久。但是我们永远都有那个最后的选择权，就是的自由，就是我们怎么样面对这些发生在我们身上的事情。
1: 嗯，对，真是太有趣了。对，也欢迎大家去佩轩的部落格读，呃，可以看这些文章，就是佩轩有比较清楚的把。这些东西是怎么成型？然后你怎么可以应用写在布洛格的文字里？那最后就是再问一下，刚刚你有稍微讲到一些问题，就是说，嗯，华人世界里对于寻求智商师的协助，还是似乎可能是有一点阴影。那可以请你谈一下，就是我们到底怎么可以看待这种帮忙？你刚刚有谈了一下，就是智商师的角色跟他。创造出来的空间，其实光那个可能就跟大家想象的不同了。那你还有什么建议呢？或者是，哈<笑>哈、嗯，嗯嗯，对我
2: 觉得这是非常好的问题，然后很重要嘛，因为，嗯，在华人世界里面，台湾文化里面，我们还是会认为这件事你有问题才会去做智商、嗯，所以光是做智商这件事情，它有非常多的，嗯，负面的。影射在里面，就是如果你去了，你就一定有问题。那我也记得，就是在我大四的时候，那时候就是很想、很、很焦虑，因为我不知道我要不要转行。就是我觉得我对生化其实没有那么有兴趣，可是我不知道我要去哪。然后对于要跨出这个，我觉得很恐惧。所以我那时候就预约了，嗯，学校的智商中心。然后到了就是智商会谈那一天，我没有出现，因为我不敢。就是我，对，所以你也遇过这种事。我自己也当过 no show client， 嗯，就是我没有出现，然后因为我很恐惧，我不敢踏进去那个咨商中心、嗯，所以我完全可以理解现在，嗯，有个案可能没有出现，就是要跨境咨商是其实是很需要很大的勇气，对，因为。对，跨进去就是你要开始面对自己，你可能要开始谈很多你很想要否认的事情，因为你光是开始谈了，你可能就要开始面对。嗯，那否认可能比较容易嘛，因为你就不用面对，你就假装一切都正常，一切都很好。对，所以我觉得这个我们要先能够去 acknowledge， 能够先去觉察，能够看到说，对我们这个社会有对于做心理智商这件事情有很多很负面的,、嗯、的含义在里面。然后再回到那个好奇心，我会想要邀请大家保持着好奇心去想说，为什么我们会有这一些态度跟想法？所以，比如说，当你今天你的朋友来跟你讲说他去做职场，如果你的内心冒出一些很评价，或者是哦你怎么去做职场，你有问题吗？如果你的内心冒出这样子的想法，第一个他很正常。因为我们内化了太多智商是有问题的信念到我们的心里，所以它是很正常的想法。可是我们要意识到这样的想法之后，我们就可以去检视说，哎，这样子的想法是从哪里来？嗯，然后这样的想法还是对的吗？对，所以就是一样回到自己的内心。如果你今天。意识到，不管是啊、呃、新闻啊，或者是社群网站上啊，或者是朋友啊，有人谈论到职场，他去做职场，然后你内在是冒出评价或者是负面的情绪，这就是一个很好的开始、嗯，我们就可以先去觉察，然后开始开始去检视。对，然后呃，很多人会嗯、呃、不太知道，完，我现在也完全可以理解，很多人不知道我要怎么开始去找职场师。
1: 对，而且智商师有很多种
2: ，对不对？嗯嗯对对，然后在美国，如果听众是在美国的话，其实美国有更多种选择，因为美国有 counsel， <笑>对，美国有 counselors， 然后美国 psychologist，、嗯、然后美国还有 social work，social worker， social workers,、嗯、所以 clinical social workers 跟一般的 licensed social workers， 他们也都是可以提供心理智商。
1: 对
2: 对，所以我通常都会建议个案，嗯，你去找智商师是。你不嗯，你是需要找，就是这个是需要去找一个跟你合适的智商师，嗯,嗯,嗯对。然后找智商师这个就比较不像，就是可以说你去一个餐厅，你可以去看评论嘛，就是这个餐厅好不好吃。<笑>可是智商这个东西，我觉得看评论很不准、哦，因为有些时候这个人可能写说哦，这智商师很糟糕，可是可能是因为在那个智商过程当中，这个智商师让他去碰触一些他很不想面对的东西。所以他内心产生了很多负面的情绪，所以这个我觉得智商师评价这个东西是很主观的，所以看这个评论可能没有那么的准。那你可以做的事情就是，网站上面通常这些智商师都会写出他的经历，然后他的学历，然后他的 specialty， 他主要呃哪些东西是他比较专业的领域，然后你可以去读这些东西，觉得哪些比较适合你。然后通常我都会要求，呃，就是鼓励个案说，你可以跟这个智商师，比如说第一次见面的时候，你可以问说，啊、呃，请这个智商师大致说一些他怎么做心理智商，他主要的 theoretical orientation， 他的智商理论，他的取向是什么，然后。你也可以大致说一些，比如说，好，我今天假设我想要处理忧郁，我想要处理童年创伤，然后询问这个智商师他可能会怎么样处理这样子的议题。我们在智商室里面会做些哪些事情？就你需要也是一个知情的消费者嘛，嗯，然后你需要知道说今天这个智商师会用哪一些方法来做智商，对，所以这是一个我都还蛮鼓励大家。你想要找智商师的时候，要去问，然后要去了解这个智商师。然后，当你发现不合、嗯，那不合很多时候也不是一些客观的概念，就是你坐在里面就觉得跟他不合。嗯,嗯,嗯，对，这这是非常可能会发生的事情。嗯嗯呃，或者是他觉得让你觉得被评价，他让你觉得不安全嗯嗯。就如果有这些感受，就换，就是你不一定要、嗯、一定要跟同一位智商师，你就可以再换其他的智商师，然后再试试看看能不能找到其他你觉得更合适的。嗯，对，所以可以换都没有关系。然后在台湾，嗯，台湾其实没有 counselor 这个职业嘛，台湾只有心理师
1: ，所以就是临
2: 床心理师跟智商心理师、嗯，然后跟精神科医师。那同样就是网站上也都会列出这些心理师他的他的受训啊，然后他的学经历啊，他有哪一些专长，然后一样就是去读那些东西，然后跟这个像是心理师见面的时候一样，可以去问。这个心理师，这个心理师他会怎么样做心理智商？嗯，然后很多人会误以为，嗯，心理师或智商师是专家，然后他们会抱持着一种，哦，我是要进来问问题，然后你就是要给我解答的这样的态度。但是，就像前面说，就是我不是专家，你才是自己的专家，然后我的工作是我。因为我受过专业训练，所以我可以借由提供这样子的空间，我可以借由问一些问题，然后帮助你去探索你自己。因为你都知道答案是什么，你都知道你该做什么，可能只是有时候有一些东西挡住了，嗯、所以你看不到那些答案。但是你自己都是知道答案，你是自己的专家。对，所以如果你今天进到一个智商室里面，这个智商室或心理师有一种，就是它是一个。自认自己是专家，然后他会告诉你该怎么做，该怎么做，然后你觉得被评价那样子，我也会建议说，那你赶快换，智商师或者是赶快换
1: 心理师，嗯哼,嗯哼，对，就是找一个最适合你自己的，然后能够让你感觉安全、愿意探讨自己的，而且在过程中很支持你的，对不对？对对、嗯，当然有时候可能会有一些 challenge。
2: Yep, 有些会 challenge 你去更面对一些内心的部分，但是大致上就是你觉得跟这个人是合的，是,是合适的、嗯，然后你是觉得没有被
1: 评价，嗯、然后你是觉得安全的、嗯、安心的。而且好的智商是 even 他在 challenge 你的时候，你会觉得他给你一个适合你现在的挑战，然后你就会愿意去 go for it。通常好像是这样，对,对不对？对对，所以对呀，嗯。好，今天占用佩轩好多时间，很谢谢佩轩接受我们的访问。我自己觉得学到很多啦，哎、因为其实我是觉得你在选择你要走的路的时候、嗯嗯，你就已经开始在觉察跟面对自己的感觉了。因为我们也听到很多人念到博士，发现呃自己不喜欢这个，对啊，所以我觉得那时候那时候就已经是很不容易的事情。然后我刚刚有问过你，就是我觉得你有好多方法可以努力的面对，所以我就觉得好像你。把事情想象的比较具体了，或者是你比较清楚它的呃里面的事情，譬如说你今天刚刚跟我们介绍说智商的样子是什么样子，你有什么 expectation、嗯嗯、的时候，你可能就不会因为未知而而非常的害怕。然后你说要保持好奇心，对不对？因为可能我们也没有全部介绍嘛，你可以自己去看看发生了什么事。对，所以我觉得，對對就
2: 我一直嗯，我一直相信就是知识就是力量，嗯，对，所以。提供这些知识给大家，呃，也是希望就是，嗯，大家可以借由这些知识、这些讯息，然后开始认识自己、嗯，开始探索自己。是，对
1: ，对，这真的是一个会对自己很好的事情啊，我觉得啦。对，嗯嗯，好、哦，那希望今天的节目带给你们很多收获、哦、那谢谢佩轩，佩轩，谢谢你接受我们的访问謝謝謝謝，谢谢。那就下次见啦，拜拜，嗯、拜拜。西谷太太和大家一起听
0: 好声音，过好生活。我们下周再充电，大家可以上我们的网站阅读及收听我们的内容哦。That's xigu ta i ta com， 也可以在脸书上搜寻西谷太太充电站，加入我们的粉丝页哦。